0: self-stimulus
1: 因为太多耳朵太少，欢迎收听 VibrationY 博音室，我是十一，各位好久不见。啊、呃！就在前几天呢，第六十五届的格莱美奖获奖名单正式公布了。不知道你们有没有去看这个格莱美的颁奖典礼？那最重要的四大通类，也就是年度制作、年度专辑、年度歌曲和最佳新人这四个奖项，争议很大。我看有超过一半的人呢，对一些作品能够最终拿奖都不是很认可，包括我自己也是吧。尤其是这个年专给到了 Harry Styles 的《Harry House》。嗯、呃，我一看呢，就是这个地铁老人看手机的脸。我其实就是对谁得奖已经不是那么的在乎了，但是年度专辑是我心里最重要的奖项，所以我看到这个年专最后给到了这个作品吧，我就觉得有点离谱，真的有点离谱。那我心里的年专呢是 Beyonce 的 Renaissance， 还有 Kendrick l a m e r 的 Mr. m e o r i a l and the Big Steppers。这两张专辑呢，不管是内容深度，音乐性、艺术性，甚至是先锋性，都比 Harry House 要好嘛。Harry House 也好听，但是呢，就是相比之下就显得平庸了很多。呃，哦对，还有那个就是最佳饶舌专辑 ，DJ Khaled 的专辑 God、A、Did 居然能够提名 ，Oh my God， 我有点搞不懂，就是为什么格莱美现在会如此的重视流媒体的效应，还有这个销量。其实你去看这个提名和最终得奖的作品跟音乐人，包括前几年的，都会发现这两个因素是非常重要的提名和得奖原因。但是我觉得呢，流媒体的效应和销量，其实，在各大音乐平台的排行榜、媒体的榜单，呃，还有它的媒体宣传量以及这个民间讨论度的流量，对吧？就已经能够。就足够说明了这一首歌，这个音乐人的火热，还有这个现象级的程度了。真的不需要你格莱美再来考虑，尤其是在最重要的这个四大同类奖项上。在这个已经非常割裂的音乐环境之下，你格莱美除了权威性、专业性之外，还剩什么呢？格莱美不多去考虑音乐的内容、利益、呃工业质量、创新思维这一些更专业的东西，去承担起一个专业机构的。一个能代表音乐行业工业水平、审美水平的机构的责任，你还能够干嘛？对不对？其他的东西真的不需要你们，真的不需要你们来证明。反而格莱美越是被舆论影响，被社交媒体的讨论影响，你们就越显得就是，哎，就是一种很势利眼的感觉吧，就显得很趋炎附势啊。这样我真的觉得很可惜，只能这么说。嗯，好了，我已经骂完了。以上是我自己的观点，希望大家呢可以在评论区来一起讨论讨论。那这一期节目，其实我还是希望能够从格莱美的这个奖项当中呢，找到一些不错的音乐来分享给大家。不知道对你们来说呢，这些奖项除了是一个荣誉的代表之外，它还意味着什么？对我来说，不管是格莱美、金曲奖、水星奖，还是其他的什么全音音乐奖之类的这些奖项，在我这里。它其实有一个非常重要的作用，那就是我会把它们当成作品池。我特别喜欢就是看这些奖项的提名名单，然后从名单里面找一找有没有我错过的、没听过的一些作品。真的，大部分的时候呢，都能够挖到让人特别惊喜的。毕竟，虽然这些传统有权威性的音乐奖项正在逐渐的没落，但至少他们的评委还是保持了一定的水平和审美的，对吧？所以呢。在这届格莱美的提名和获奖名单当中，我也发现了一些很不错的我喜欢的作品。他们有一些是也挺热门的，有一些呢是比较容易被忽略的小众的。我整理了一下，想要把它们分享给你。好啦，那话不多说，让我们开始今天的音乐之旅吧。<音乐>第一张专辑是来自瑞典乐队 ABBA 的作品《Voyage》。这张专辑呢入围了这届格莱美的年度专辑。ABBA 是一支成立于70年代的乐队，现在呢成员平均年龄已经74岁了。他们发行过无数经典的专辑和歌曲，是7八十年代全球最火的流行音乐组合。我相信他们的歌，像这个《Dancing Queen》、《Gimme Gimme Gimme》还有这个《Mama Mia》，应该很多人都听过。而 Voyage 这张专辑呢，是他们的第九张全长专辑，是1981年第八张专辑的 The Visitors 之后，暌为了整整40年后的作品。那这里面的歌呢，听上去都是非常经典的味道，包括他的唱腔、编曲、电子音色的使用，都很有80年代的感觉。在如今这个瞬息万变的时代里面，还能够听到这样的一张新专辑，真的给我一种非常安心的感觉。然而， Voyage 这张专辑真正让我动容的。是 ABBA 这四个加起来快三百岁的老人，凭借着对音乐和演出的热爱，去拥抱新技术的这种热情。什么技术呢？随着这个《voyage》这张专辑的发售，他们开启了一个音乐行业从未有过的创举，叫做虚拟驻唱。他们把自己数字化，让数字替身呢代替自己，在一个固定的地方登台表演，然后每周安排演出。演出的名字就叫做 ABBA Voyage。他们采用的技术呢，不是 3D 全息投影，而是叫做体积视频。它可以把捕捉到的 3D 影像通过算法重组，让这个数字替身呢去完成各种不同的交互。所以，尽管这个演出其实也是提前制作好的，让人感觉有点像在看电影，但是呢，体积视频这样技术让这些数字替身比 3D 的全息投影动作更加的丰富和流畅，也更加的有这种互动感，就显得更加的鲜活有趣。我之前看到了一个视频，是 ABBA 的成员安妮，当时已经七十六、七十七岁的她，拄着拐杖在现场和观众们一起看自己的演出。视频里面的她虽然外表是年老的，但是呢，她也跟着音乐和年轻的观众和年轻的虚拟替身一起舞动自己的身姿，还会举起手大喊 “Love you all”， 就是那种感觉真的特别的奇妙。然后我真的非常非常的感动。我想透过这张专辑 ，A B B A 和他们的音乐，和他们自己本身就已经成为了永不落幕的传奇了。下面让我们来听这张专辑当中的歌曲《Don't Shut Me
2: Down》。As I watch the windows on the second floor, the lights are on. It's time to go. It's time at last to let him know.
1: 下一张专辑来自 Steve Lacy 的作品《German r i g e s 这张专辑呢，获得了这届格莱美奖的前卫 R&B 专辑奖。这张专辑我当时其实早就在发行的时候已经看到了，但是因为封面有点奇怪，所以当时我就没有点开来听。没有想到，哎，还真的就错过了。那 Steve Lacy 是九8年的音乐人了，相当年轻。他2019年发布了第一张全长专辑《Apollo Eleven》就曾经获得过第62届的格莱美提名，这次第二张专辑《Gemini Rights》就直接获奖了。他身上的气质一直都是很另类的，有一点点像这个 Frank Ocean 或者 s d a 都有一种非常细腻敏感的氛围。那这张专辑也是整体的音乐元素呢，就是融合了比较复古老派的这种保守和天真，非常的浪漫，而且呢很纯粹，纯粹到有一种傻气的感觉。其实我看他的长相就有一点点像那个傻狍子，就像个小孩一样。所以听这张专辑的时候，除了融入进这个浪漫细腻的氛围之中呢，我还感觉到自己变成了一个非常纯真的小孩，捡回了很多非常纯粹的感情。这个是我喜欢这张专辑最重要的原因。下面呢，让我们来听这张专辑当中的歌曲《Give You the World》。下一张专辑来自纽约融合爵士乐团 Snarky Puppy 的作品《Empire Central》。这张专辑呢，获得了这届格莱美奖的最佳当代器乐专辑奖。呃，大学时候因为后摇滚的关系，我喜欢上了很多纯器乐的作品，也是从那时候接触到了更多的前卫摇滚和 Jazz Fusion。所以这个奖上呢，其实也是我会特别去关注的。那今年获奖的这张专辑呢，是我看到了提名名单之后才去听的，听了之后真的非常的喜欢。Snarky Puppy 成立于2004年，最大的特点呢就是他们的人很多，有40多位音乐人，所以他们的作品和演出呢都会有不同的阵容来做，而这些不同阵容带来的不可预测，让他们的专辑听上去有了更多的可能性。Empire Central 是他们的第十五张录音室专辑。那特别的是呢，这张专辑是在录音室进行演出现场时录制的，所以呢，也算是一个半现场录制的专辑。整张专辑听上去特别有现场演出才会具有的那种活力和生命力，而且呢，融入了各种流派的元素啊，包括 jazz、funk、blues、R&B、福音音乐，甚至是硬摇滚。特别的有 fusion 的感觉，就听起来特别的爽，充满了这种离奇的旋律、复杂的编曲和探索性的即兴创作。下面呢，让我们来听张专辑当中的歌曲《Bet》。这张专辑来自加拿大蒙特利尔的摇滚乐队 Arcade Fire 的作品《We》。这张专辑呢入围了这届格莱美奖的最佳另类音乐专辑。呃，《We》是他们的第六张专辑了，离上一张专辑过去了五年的时间。当时我听到了第一首歌，从安静的氛围转为了合成器流行的那一瞬间，我就知道这是一张我会十分喜欢的作品。他们的主创 Win Butler 曾经在《卫报》的采访中说：“他说他们的灵感有一部分呢是来自一些概念专辑，比如说 Pink Floyd 的《the、Dark Side of the Moon》，因此整张专辑也是一个有着非常完整概念的作品。他去传达的是如今这个社会当中人们的这种孤立和紧张、这种孤独感，但是同时呢，他也试图给出一个解决这种状况的方式，那就是鼓起勇气去爱。”这个想法看似很鸡汤，但是呢，他们却用音乐的力量把它传达的就像哲学家的立场一样坚定，似乎这个就是这个时代当中唯一的真理。开放、热情，然后振奋人心，用这样子的情绪来面对我们每天都要处理的复杂的事件，还有我们自己的不良的情绪，这是在我听完这张专辑之后最令我为之动容的部分。下面呢，让我们来听这张专辑当中的歌曲《Age of Anxiety One》。
0: Fight the fever with TV in the age when.
1: 下面的几张专辑所提名或者获得的奖项呢，都是属于比较冷门的，然后不太有人会去关注的奖项了。比如说，下一张专辑是来自美国 New Age 电子音乐三人团体 White s o n g 的作品《Mystic Mirror》。这张专辑呢，获得了这届格莱美奖的最佳新世纪氛围或圣歌专辑奖。这是他们第二次拿下这个奖了，上一次是在二零一七年。White s o n g 成立于2015年，从最一开始，他们就以 New Age 为基底，不断地融入进这个流行、世界音乐、雷鬼啊、民谣和电子音乐这一些元素，创造出了非常精致、精密而又充满异域风情的音乐。Mystic Mirror 这张专辑也同样如此。那比起上一次拿奖的作品而言呢，这张专辑更容易听、更好听，同时呢又具有实验性，所以他们在艺听和艺术表现上取得了一个非常好的平衡。而且值得一提的是，他们的音乐从很久以前呢就被用在了这个加州大学洛杉矶分校的神经精神病医院的研究上，也在这个医院的期刊杂志上被报道过，以及在南加州大学的课程当中也有出现，被用来研究压力管理。所以我觉得听这张专辑真的是能够让人减压舒缓。从功能性上来说呢，也是一张非常特别的作品。下面让我们来听张专辑当中的歌曲《Garden》。
3: Leave on clouds in your garden. You weave my dreams with your loom.
1: 下一张专辑来自音乐人 Ron Carter 与爵士乐团 The Jazz Festival Big Band 合作的作品《Remembering Bob f r i e d m a n、呃、这张专辑入围了最佳大型爵士乐团专辑奖。Big Band 是一个几乎可以称得上是古老的一种爵士乐合奏的形式啊，起源于1910年代初期，在二战结束之前呢，是美国的主流音乐。简单的说 ，Big Band 就是让节奏组去搭配上更多的管乐组，让乐团的和声还有音乐张力更加的丰富。人数呢，通常会在17到20人左右不等。我也是特别喜欢听 Big Band 的，因为它真的非常非常的复杂，可以满足像我这样这种，嗯、呃，特别热爱华丽、绚丽声响的乐迷的耳朵。The Jazz Festival Big Band 这支乐队呢，是由17个人组成的，是专门为了2019年的 j a z 士爵士音乐节所组建的。那这张专辑是为了致敬还有纪念传奇的爵士乐先辈们。因此呢，里面收录了非常多经典的乐曲，在现场的重新演绎之下，这些爵士乐的传奇似乎又得以复活，进入到听众们的耳朵里面。下面让我们来听张专辑当中的乐曲《Stomping at the Savoy》。下一张专辑来自音乐人 DOE 的作品《Clarity》。这张专辑呢入围了这届格莱美奖的最佳福音专辑。福音音乐，我相信听的人应该不多吧？毕竟呢，这是一个宗教意味很浓厚、功能也很明确的一个音乐类型，可能匹配不上太多中国听众的需要。那我自己呢，是因为在高中的时候有参加过这个青少年团契，所以对于福音音乐还会比较有兴趣。呃，这次呢，我也注意了一下这个奖项。那相比起其他的入围作品而言呢 ，Clarity 听起来会更加的时髦，有更多的黑人音乐元素一些。其实，在现在的 R&B 总是显得比较油腻的情况之下，想听一些更纯粹的、更有根源感一些的黑人音乐，呃，这张专辑真的是一个不错的选择。Doe 这位歌手呢，从小时候开始就和家人一起唱歌，在教会里面长大，所以接触了很多的福音音乐。他家有五个孩子，他们和父母一起组成了一个福音音乐组合，叫做 Forever Jones， 也发行过专辑。后来呢 ，Doe 在2014年开始了单飞生涯，并且接连制作出了非常好也非常流行的福音作品。简单来说 ，D.O.E. 在这张专辑当中所表达出的那种信念感，和他的演唱、音乐制作非常好的匹配到了一起，能够激发出听众啊对于这个信仰、对于快乐、希望和坚强的自我的那种追求和激情。下面呢，让我们来听这张专辑当中的同名歌曲《Clarity》。
4: See you. Ooh, I feel a freedom in this melody. Ooh, I feel a freedom in this. So strip it down, take it off, let 'em see you, baby. Wear your crown, spin around, let 'em know you, baby. Strip it down, take it off, let 'em see you, be you, be you. Thought it was a preacher, felt crushed by the pressure, patched up, imperfect. You know it wasn't really worth it.、Mm -hmm. I didn't know that they loved me for me, 'cause my pretty lies were the only thing that I let them see.
1: 好了，节目到这里也差不多到了尾声，希望你听完这期节目可以有所收获。那如果你对这一届格莱美奖也有些话想说，我相信很多人有很多话想说，欢迎你在评论区里面留言和我聊一聊。或者呢，你跟我一样，也是在这届格莱美奖有发现什么值得一听的音乐作品，也可以留言来推荐分享。感谢你收听百瑞熊爱播音室。本节目是一档以音乐爱好者、乐迷的视角去分享音乐的播客节目。我想用自己的力量，让你能够听到更丰富的音乐。如果你有时间的话，可以到苹果播客 （Apple Podcasts） 上面打分，这对于节目发展来说将会非常有帮助。谢谢。不论你有什么样的感受或者意见，都欢迎评论留言或者发 email 给我。email 的地址呢，在 Show Notes 当中可以看到。所有留言我都会查看，并且尽量的一一回复。加入听众群，可以添加小助手的微信，微信号呢也在 Show Notes 当中，欢迎前去查看。请记得一定要备注，因为没有备注是不加的。最后呢，让我们在前面介绍过的专辑 Empire Central 当中的乐曲 Take It 当中来结束今天的节目。期待下次见面，一起听更多好音乐。